0: Welkom bij Leaders in Progress. De
1: podcast over vrouwen die aan het roer staan van maatschappelijke verandering. Wie zijn ze? Waar staan ze voor? En waar, waar, gaan gaan ze voor? Voor? waar gaan ze voor? Ik ben Nadine Klokken, CEO van KNAP, de online bank die de financiële wereld van binnenuit vernieuwt. En ik ben Dave jongen medeoprichter
0: mede-oprichter van Buswomen. Dagelijks stellen wij vrouwen over de hele wereld in staat vooruitgang vorm te geven. Waarom, Waarom deze podcast?
1: We willen je inspireren om aan het roer te staan van je eigen bezieling en maatschappelijke vernieuwing. Welkom bij Leaders in Progress.
0: Welkom bij uh, een nieuwe aflevering van Leaders in Progress. En vandaag hebben wij te gast Lian Poa. Lian, welkom. Dank je. Ja. En uh, je bent hier naartoe gefietst. En we zijn in het bos in Austerlitz bij Better Meetings. Uh, het zonnetje schijnt buiten. En wij verheugen enorm, ons enorm op dit gesprek. Uh, Nadine, het is elke uh, keer weer een feestje om dit te doen... En het voelt elke keer als een soort cadeau wat je mag gaan uitpakken. Iemand <laughs> tegenover je zit die je, die je nog niet kent, maar waarvan je weet en vermoedt dat ze uh, een bijzondere missie heeft. En dat geldt zeker voor jou, Lian. Ik ga je kort even introduceren, ook voor de luisteraars. Um, je hebt een hele grote droom. De, de rivieren weer drinkbaar maken in de wereld. Um, Die droom die ontstond in Canada toen je daar al wandelend kon genieten van de drinkbare rivieren. En er later achterkwam omdat dat niet meer kon. En om die droom te realiseren heb je ook Drinkable Waters opgezet, je eigen organisatie. Drinkable Rivers. Drinkable Rivers, sorry. En je bent afgestudeerd in Whole System Ecology, in bedrijfskunde en filosofie. Uh, Je slaat bruggen tussen mensen, tussen disciplines, tussen industrieën, tussen werelden. Je loopt heel veel, je neemt mensen al wandelend mee. Ik uh, las dat jij al uh, ruim 15.000 kilometer uh, achter de rug hebt op verschillende continenten. En je neemt mensen ook regelmatig, ook je studenten, je geeft ook les. Je neemt je studenten ook mee naar buiten om uh, de wijsheid van het land erbij te brengen. En ja, heel veel aanknopingspunten om met jou in gesprek te gaan. En... ja, de eerste vraag aan jou is van, uh, hoe zit je erbij? Wat speelt er op dit moment uh, in je leven?
2: Nou, ik, geniet, ik heb het geno- genoten van de herfst hier. Als je dan de herfst weer terug ziet komen en dan voel je zo alle, alle zomer. En nu is echt zo oogsttijd eigenlijk. Hè? Zo, al die kleuren en zo en um, al die... Uh, En dat merk ik ook bij bij mij en bij ons. Eigenlijk is nu gewoon wel echt ons met Drinkable Rivers. Het is echt wel een beweging aan het worden. En dat dat er van alles eigenlijk uh, uh, lijkt te groeien. En uh, dat het aankomt bij allerlei verschillende mensen. Elke week is echt heel anders weer. En dat betekent dat er nu steeds meer de vraag wordt gesteld. Oké, we vinden het vergezicht van een drinkbare rivier... Heel mooi en het eh, eigenlijk ook heel logisch. Hoe komen we daar? En dat is heel fijn als we die hoe-vraag stellen. Dan gaan we aan de slag.
0: Ja, dus het is niet meer waarom is het belangrijk, maar hoe gaan we dit doen?
2: Ja, dat is echt wel een verschuiving nu.
0: Mooi. Je zei net in het voorgesprekje even kort van, eh, als het gaat over jezelf. Ik heb eh, vroeger even van waar, waar woon je, waar kom je vandaan? Toen zei ik, ja, ik woon nu in Amsterdam, maar ik heb ook 13 jaar zonder huis geleefd. En dat triggerde wel even, dus ik ben even. kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, ik woon dus nu in Amsterdam, inderdaad, bij de, bij de Amstel... samen met Maarten, met wie ik ook uh, Drinkbaar Rivier het boek heb geschreven. En wij ontmoetten elkaar tijdens de Maaswandeling... die ik drie, een half jaar geleden heb gedaan. Uh, dus van de bron van de Maas naar de Monding in de Noordzee liep ik 60 dagen. En toen de dag dat ik Nederland binnenliep, uh, uh, ontmoette ik Maarten. Hij liep toen een dag mee als journalist... En dat uh, sindsdien wonen we samen. En uh, maar daarvoor heb ik inderdaad, ik had eigenlijk als kind de vraag: uh, hoe leven we nou echt samen? En uh, die ben, daar ben ik consistent eigenlijk g- nou, g- blijven luisteren naar die kinderverwondering. En een van die vragen toen ik begin twintiger was, uh, werd van: uh, waar geef ik mijn geld aan uit? En uh, toen kwam ik er echt achter van: oké, okay, dat is uh, één is huur. En uh, uh, nou, twee was toen, dat was heel, heel uh, gek eigenlijk, maar dat uh, de telefoon. Dat was toen even een paar maanden, wisten we dat was net, in, uh, startte dat en dat was niet transparant hoeveel je daaraan uitgaf. Dus dat was een foutje eigenlijk. Maar wat uh, me opviel was dat ik zo weinig eigenlijk aan uh, eten uitgaf in verhouding tot uh, de andere dingen. En ik dacht toen van, ja, maar dat, word ik, dat ben ik... Feitelijk, weet je, wat ik eet, hoe ik denk, hoe, ik, hoe gezond ik ben. En daarbij heeft dat zoveel invloed op hoe de wereld eruit ziet. Hoe het gaat met de, met de landschappen en alle andere soorten die daar leven. En toen dacht ik, oh, dat wil ik echt anders. Maar ik kan niet opeens nu één, veel meer uitgeven aan eten. Dus toen heb ik gewoon mijn huur opgezegd zonder dat ik wist wat er zou gaan gebeuren. Ben ik uh, anti-kraak gaan wonen. Moest ik heel veel verhuizen met die antikraak. En uh, toen uh, fietste ik eigenlijk de laatste keer, uh, zo acht keer of zo verhuisd. Ik weet even niet meer precies hoeveel. En uh, dat ik dacht, waar fiets ik nou eigenlijk ook weer naartoe? Weet je, waarom? En het werd steeds minder wat er... Eerst had ik dus twee busjes die ik nodig had om te verhuizen. En toen had ik een bakfiets inmiddels. En dacht ik, ja, waarom had ik nou eigenlijk dat ik die verwondering had... Van dat ik mijn geld aan eten wil uitgeven? En toen dacht ik, ja, ik wil ook weten hoe dat werkt, dat systeem. Het voedselsysteem. Wat voedt mij? Wat, uh, ja. wat voedt de aarde? Wat, wat voedt gewoon het leven eigenlijk? Wat is die bron? En dacht ik, ja, dan moet ik ook naar de bron toe. En toen ben ik naar allemaal boeren gegaan. Dus van boer naar boer ben ik gaan leven. En, um, en ik, zo raakte ik ook steeds meer uh, verwonderd over de wildernis. Dus ik kwam ook steeds dieper de wildernis in. Ja. Zo uh, uh, ja, werd het eigenlijk per ongeluk in 13 jaar.
0: Dat was mooi. Mooi perspectief, gewoon je eigen vragen achterna lopen. Eigenlijk,
2: precies, ja, en daarna heel veel ontdekken dat eigenlijk ik noem het possibilisme van alles is mogelijk, elk, elk moment, uh, en dat je dan gewoon ergens was. Ik op de Noordenmarkt, dus dat gebeurt ook in Nederland, en uh, boodschappen aan het doen. En uh, toen hoorde iemand zo van hoe ik leefde, en die zei: Hier, je hebt mijn huissleutel, ik woon daar en daar. Laten we contact houden, als ik er dan niet ben, mag je altijd daar komen. Iemand die me helemaal niet kent, die dat gewoon even hoort. Dat soort dingen gaat gaat dan open. En tijdens die wandelingen, dan uh, langs de rivieren, langs de Maas bijvoorbeeld... en dit jaar langs de IJssel, dan uh, logeren we ook uh, bij lokale mensen. En je merkt, het is een ongebruikelijke vraag. Tegen iemand die je niet kent, mag ik bij je logeren. Maar mensen vinden het eigenlijk heel erg leuk en fijn.
1: Ja ja bijzonder en, en kun je weet je waar, waar het vandaan komt dat die vraag bij jou zo speelde al zo vroeg is dat komt dat vanuit je jeugd of is dat iets wat echt in de ja een beetje je tienerjaren bij jezelf opkwam wat is de voedingsbodem van die ja,
2: eerder zelfs dan de tienerjaren ja? dus ik het was een beetje ja wanneer waar waar ontstaat die dat is natuurlijk een hele wezenlijke vraag dus ik kan een beetje schetsen dat ik in ieder geval ik was heel erg uh, al een denker uh, als klein meisje. En ik kon niet vaak gelijk slapen. Dan ging ik juist aan, die denkwereld. En, uh, dus daar vonden we ouders ook een heel goede manier op. Die hadden een schoolbordje gegeven. En dan deden we elke... Uh, ja, voordat we gingen slapen, uh, schreven we een woord op... met een krijtje of met van die magneetletters. En dat waren dan bijvoorbeeld samenleven of liefde of uh, balans... En dan gingen we over filosoferen en dan kon ik zo in slaap vallen. Dus ik denk dat dat ook zo pratend met mijn ouders en ook rust vinden in mijn hoofd. Want ik wilde niet... Ik dacht dat ik nodig was met slapen. Dus ik zei van, waarom moet ik slapen? Dan kan
1: ik niks doen. Dus dat zat er al wel in. ja dat nou, is een soort behoefte om, om bij te dragen en gelijkertijd is ook dat het denken op een of andere manier jou ontspant. dan. Ja,
2: in ieder geval als ik het. Als ik, het is niet per se dat denken me alleen maar ontspant hoor. Um, ja. Bijvoorbeeld tegenwoordig uh, wil ik ook echt de wijsheid van mijn lichaam, mijn, het feit dat we een dierlijk wezen zijn, wil ik ook echt voeden. Uh, voordat je ja, weet, dan ga je gewoon. Door in dat denkende brein, maar dat is maar gewoon zo'n klein deel van ons brein. Dus ik vind het ook heel fijn om uh, te dansen en bewegen. Uh, maar zeker uh, om het te ontkennen, dat denk, die denkwereld, dat werkt niet. <laughs> dus uh, als je dan dat wat aandacht geeft, dan kan ik weer de rust vinden. Ja, ja en, je, en je moet erbij ginniken, terwijl je dat zegt.
1: Heb je dat geprobeerd?
2: Nee, maar dat is zo gewoon, wij zijn zo grappige wezens in die zin. Ja. Weet je wel, dat als we dan voelen dat iets dan uh, bijvoorbeeld denken, maakt me moe bijvoorbeeld. Weet je, wel, ik ga maar door. Dan gaat, dat, dan, dan gaat dat stemmetje zo stop met denken. weet je. Nou ja, waarom meditatie bijvoorbeeld zo'n goede les is voor heel veel van ons. Uh, maar hoe moeilijk dat dan is als je iets niet wil. Dus dat heeft geen zin om iets te, te negeren. Je kan beter dan aandacht geven, ruimte geven. En dan uh, uh, kijk hoe je ermee om kan gaan.
0: En in al die wandelingen, als we daarop doorpakken, van wat heb je dan geleerd over die, die toch wel grappige wezens, zoals jij zegt, van die wij mensen zijn? Van, wat zijn nog andere lessen die je daarover geleerd hebt?
2: Ja, dat we eigenlijk in wezen allemaal nieuwsgierig zijn, maar dat, uh, dat, uh, dat we dat ook een beetje afnemen van onszelf ofzo. Met inderdaad wel... uh, Met die illusie van het weten. (laughs) Misschien. Kun je dat uitleggen? Ja. uh, Nou, we we, we kunnen natuurlijk heel veel uh, onderzoeken en en zien en observeren in allerlei uh, manieren. En en daarin groeit ook onze wetenschap, of wetenskunst... En eigenlijk, als we dat vanuit al onze zintuigen doen, uh, komen we heel veel, uh, komt tot ons, zeg maar, aan aan kennis en aan aan wijsheid. Uh, En tegelijkertijd zijn onze zintuigen ook weer heel erg beperkt. En uh, we we kunnen maar zoveel horen, we kunnen maar zoveel zien, letterlijk. Uh, laat staan, we, k- we krijgen altijd te horen van... we gebruiken maar 5% van onze hersenscapaciteit. Oh, wauw. Dus er is zoveel nog meer mogelijk. Ja, dat... Uh... Ja, maar nieuwsgierige wezens, dat zie je gewoon eigenlijk in alle kinderen. En ik vind dat ook het, het, het leukst, omdat weer bij, bij de, de oudere kinderen... De, de, degenen die denken dat we volwassen zijn, dat we daar, als je dat weer ook, uh, als je daar kan komen in een gesprek of in een ontmoeting bij dat nieuwsgierige deel van die persoon, vind ik ook eigenlijk vaak he, de heel, een hele leuke plek ja. om te komen.
0: Dus de plek waar de verwondering is, waar je het ook niet hoeft te weten of, of kunt weten. Ja, en, en hoe, hoe kom je tot die plek, zeg maar, als je naar die wandelingen kijkt en wat, wat, wat zie je dan gebeuren? Hoe werkt
2: dat? Ja, één vraag die mij zelf heel veel sturing heeft gegeven... Um, en ook die ik bij allerlei groepen stel... of het nou mijn studenten buiten zijn... of de managers met wie ik uh, loop of wat dan ook... Um, dan is het uh, uh, die vraag van... waar gaat je hart van zingen? En dat dat een, een beginpunt is... Uh, ja, dan kom je gelijk al heel bij een heel wezenlijk deel van iemand... En als je eigenlijk al bij een wezenlijk deel bent van iemand... dan wordt iemand al zachter. Eh, ogen gaan al meer fonkelen, um, Mensen stralen meer. En dan ben je er eigenlijk al gelijk.
0: Ja, ja dus dan, dan bereik je het hart.
2: Ja, ja, ja. En ik vind het zelf heel erg leuk als je die dus in balans kan houden. Zowel dat, dat hoofd als het hart... Of, of juist alle dierlijke aspecten die we zijn... Ik vind juist daar die balans van wat we allemaal zijn, uh, dat dat vind ik het het leukste plek. uh, Ook waar ik zelf dan ben. Soms draaf ik door en ben ik te veel een denker. Of uh, echt zo dat ik dingen wil bereiken of doen. Maar dan werkt niet het beste. Dus het werkt wel het beste als ik zelf heel erg ook in die balans ben. Spreekt dat voor jullie ook duidelijk of is dit eigenlijk best wel vaag?
1: Wow. want ik kan ook al voorbeelden geven. Dan, nou, een ja. voorbeeld zou best leuk zijn. Ik vind het, op, het, is wel, het is goed te volgen wat je schetst, maar het, het geeft misschien wel nog meer beeld als je een voorbeeld uh, hebt. Ja, dus, ik, ik denk nou, buiten zijn
2: helpt mij ook enorm. Dat, ja. uh, uh, gewoon het open zijn, het alert zijn. Uh, en als je daarin bent, daar, dat is ook heel mooi aan een dier. Weet je? Gisteravond uh, liep ik over de brug bij de Amstel en dan zie ik een uh, zien we een reiger jagen eigenlijk, of vissen. En die zit daar zo op de paal. En dat is sowieso een hele mooie avond. Maar op het moment dat wij even stilstaan op die brug... en naar, naar de reiger kijken... dan heeft de reiger door dat wij naar kijken. En ja, hij doet zijn ding, of zij doet zijn ding. Uh, maar die alertheid is constant. En dat beide van... Uh, alert met wat je bezig bent en wat er om je heen is. Dan blijf je openstaan. Dat, dat is denk ik... Uh, dat ik hoop dat ik zoveel mogelijk kan behouden. Ja. Ja.
0: En dan de verwondering over de rivieren. Ja. Kun je ons even meenemen in hoe dat ontstaan is... en hoe zich dat ook vertaald heeft in wat je je nu doet?
2: Ja, dat was een kano-tocht, niet een wandeltocht. En dat was toen ik 24 was in het noorden van Canada... op de Rupert-rivier... Een uh, grote, wilde rivier. Ze noemen dat wel een witte rivier... omdat het zo ontstuimig is met wit water, heet het dan, omdat het zo klotst, schuimt. schuimt. En uh, uh, dat is het gebied waar de Cree en de Inuit inheemse mensen al... honderden, misschien wel duizenden jaren wonen. En die rivier werd uh, bedreigd met de indamming. En dat was al wel eens eerder in dat gebied gebeurd. Uh, Dus ze hadden al gezien wat de gevolgen daarvan zijn... En um, ik startte het samen met dus een groep eigenlijk aan uh, proteste En ik dacht ik ga als onderzoek uh, mee uh, kijken wat ze, hoe ze dat doen actie voeren. Ja. En uh, uh, hebben de hele rivier afgekanoed uh, tegen eigenlijk het indammen van die uh, rivier. En die, wat er dan al in dat gebied was gebeurd, er was al uh, een weg gebouwd. Daardoor konden we er ook makkelijker komen. Um, dat was door de, mijnbouw, uh, de bosbouw gedaan. Uh, vervolgens kwam er, omdat die weg er stond, dus de infrastructuur is er dan al... ...dan kwam er de mijnbouw. Um, um, en met de zilvermijnbouw was kwik gebruikt. Dat was op dat moment nog geen probleem eigenlijk. Want we konden toen een maand lang uh, drinken uit het... Uh, dus dit wist ik eigenlijk nog niet, die, die kwik en zo. Kon ik, konden we direct drinken uit de rivier. En dat was een hele mooie ervaring toen. Dat ontroerde me enorm. En uh, dat kon ik een maand lang uh, doen, tot en met de monding. En toen ik drie jaar later terugkwam, kon dat niet meer. En uh, uh, toen was het, uh, waren ze begonnen met die dam. En toen zag je dat uh, de balans van het hele systeem verstoord was. En was dus die kwik wel een probleem geworden. En, uh, uh, en wat gebeurde er met jou Was gedestabiliseerd. Toe? Ja, dus toen kwam er een andere ontroering. Was er ook een traan, maar nu veel meer vanuit... Uh, vanuit uh, verdriet en um, ook een beetje wanhoop van uh, hoe kan er zoiets groots als uh, een rivier uh, door onze acties en waarschijnlijk zit daar niet eens die kwade wil in om dat kapot te maken, maar het gebeurt wel en dat zien we, en dat, en dat zien we stevast nee. dat um, we met onze acties dat, dat de prijs de, de kosten zijn eigenlijk te hoog uh, voor wat het oplevert. En toen ging ik ook uitzoeken van... ja, wat voor energie winnen we nou eigenlijk aan? Want dat, zo werd het verkocht. We hebben die energie nodig. Uh, dat zeiden dus ze eigenlijk zeg maar tegen Quebec en Montreal. En, uh, maar dat, dat werd eigenlijk verkocht, die energie, naar Amerika. Um, en uh, wat eigenlijk vooral de, de, de industrie die daar zich dan plaatst... dus de cement- en de aluminiumindustrie... die heel veel ho- grote energie nodig hebben... dat je dan ook denkt, ja, waar ging het nou eigenlijk om...
0: Maar Hoe verklaar je even als tussenstapje, van, dat triggert mij, van hoe verklaar je dat wij in een wereld leven waarin op individueel niveau niet zoveel slechte intenties zijn, maar de collectief dit soort grote problemen en, en in dit geval de, de vergiftiging eigenlijk van, van, een, van een rivier plaatsvinden. Van, wat is jouw analyse daarover?
2: Ja, dus in uh, zoverre dat een analyse is, maar wat er dan bij me opkomt als je dit dan zo... Uh... Of stelt, van ik denk, zodra dingen op afstand van ons komen, voelen we er minder verbinding bij. En dat doen we natuurlijk door dingen groter te maken, door dingen te abstraheren. Weet je, we, maken, we noemen het even een economisch model, of we noemen het. En dat wordt dan dus dat dat, 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 dat hoeveelheid goederen uh, toenemen. Nou goed, dat noemen we dan oké, okay, welvaart. Uh, um, nou, maar als je het weer dichtbij. Uh, de menselijke relaties houdt... Uh, je er een di- directe ervaring mee hebt... Uh, ja, dan, dan blijf je het weer voelen. Maar zodra dingen op afstand komen... geabstraheerd worden... Dan, dan, dan voel je het eigenlijk niet meer zo goed. Dat denk ik dat er gebeurt. Ja,
1: uh. ja ik, denk, ik denk het ook. Ik moet denken aan dat verhaal over zo'n, zo'n ethisch dilemma... Van de, van de spoorlijn. Misschien ken je het verhaal dat je de hendel overhaalt... op een aantal mensen te bepalen waar de trein heen rijdt. rijdt Of over de werkers heen of niet. Dus uh, In de de tweede case moet je iemand van een brug uh, afduwen of niet. Je ziet dat dan de hendel overhalen... is al veel makkelijker dan iemand een duwtje geven. Terwijl het effect uh, eigenlijk bijna identical uh, uh, is. Dus daar moest ik aan denken. Dus die indirectheid zie je ook in een soort van... uh, uh, ja, dan voel je je direct schuldig als, je het, als het je eigen hand is of je doet het via tussenstappen. voelt al heel anders. En dan denk ik denk een tweede effect wat je beschrijft is dat soms, dus bij zo'n kinderfeestje, bij de uiteindelijke, bij de uitkomst, de, de connectie is er ook niet meer. Dus het is misschien niet alleen dat het indirect is, maar ook, ik denk dat heel veel gewoon het weten, de koppeling van het effect van de handeling, dat, dat, die, dat die impact ook niet altijd bekend is. Wat
0: bedoel je met kinderfeestje
1: Oh, dat je, uh, ja, uh, dat je doorverluist, zo'n woord doorfluistert. Dus ik zeg jou een woord en dat verluister je door aan, de volgende, aan het eind oh, van zo, de route. Ja. Heb je een compleet ander woord. Ja, dus ook wat er aan het einde soms ergens uitkomt. Dat, dat is soms helemaal gewoon los met waar het vandaan komt. Wat jij ook terecht stelt. Hè? Vaak doen we dingen. En om dan af en toe weer stil te staan bij wat is nou het oorspronkelijke probleem of het vraagstuk of de intentie. En laten we daar eens tegen aanleggen. überhaupt dat doen. Ja. Vaak zitten we natuurlijk zo in het gewoon maar. Maar in dit doen. geval wisten we wel de
2: effecten, want de ja? de Verenigde Natie heeft dan een, een grote een commissie van het van large dams. Ja. En uh, daar hebben ze eigenlijk laten zien dat uh, eigenlijk elke dertig jaar moet zo'n grote dam ook weer gerepareerd worden. Dat het dus Uh, ook niet eens economisch rendabel zou zijn. En we weten ook wat de consequenties zijn. Wat de de ecologische consequenties zijn. Want daar hadden we inmiddels al wel heel veel voorbeelden van. Dus
1: uh, dus het was wel bewust.
2: Nou, maar dat is natuurlijk ook van... Het is denk ik ook dus... uh, Wat een andere dimensie is, is denk ik uh, echt verantwoordelijkheid nemen. En daar consistent in zijn. En je niet laten verleiden door dan andere korte termijn elementen, terwijl op langere termijn heb je een grotere verantwoordelijkheid te nemen. Ja. En ja, dus of dat dan ook erg heel erg bewust is, het kan ook bewust worden ontkend of geen aandacht worden gegeven. Weet je dat van ja. oké, okay, we gaan niet zo'n studie nemen en we doen ja. en we want dat is ook niet zo. Weet je, we kiezen ook heel vaak voor comfort. Het is wel gemakkelijk om het niet te weten. Nou, dat is dan ja. daar komt dan natuurlijk die film de Matrix waar zoveel in zit Ja,
1: en dat is wat je zegt, het balanceren van de korte en de lange termijn. Ja. Dat dat wat je natuurlijk in heel veel vraagstukken vandaag ook eigenlijk overal ziet. Soms is het lekkerder om op de korte termijn wat meer instrumenteel te werken dan meer de wezenlijke langetermijn items te adresseren. Ook al is die informatie dan wellicht wel voorhanden. Ja, ja, dat denk
2: ik ook. En ja. ook op korte termijn. dan kan je en de meer resultaat zien. waar jij ook op afgerekend wordt of, of niet. En daar is het vaak uh, uh, comfortabeler. die comfortabele weg te kiezen. Waar ja. <laughs> wat ook anderen ook liever willen zien. Dus dan zie je hoe het elkaar stimuleert dan. Maar ja. Dat, dat, ja. Daar, en daar vind ik echt dat kan nu echt niet meer. Uh, We hebben allemaal die systemische blik nodig. En daarom hebben we bijvoorbeeld ook gekozen om dat boek te schrijven. uh, Dat we laten zien van, ook het werk wat ik doe, het gaat niet alleen maar over uh, water. Het gaat ook niet alleen maar over waterkwaliteit. Maar een drinkbaar rivier laat iets heel systemisch zien. Want als we weer een wereld met drinkbare rivieren hebben, betekent dat dat alles wat er op het land gebeurt, daaraan gaat bijdragen. Dus iedereen draagt daaraan bij, doet er ook dus toe. Uh, ik, las, ik
1: las volgens mij ook iets over, uh, wat je zei, de, de mens is vier dagen oud. Bijna als metafoor voor dat het water zo'n, zo'n extreem belangrijk element is in ons hele zijn.
2: Ja, we, zeg maar op, uh, al, we, we zijn voornamelijk water yeah. en, uh, en, en we verversen water constant. En het oudste water wat we met ons meedragen is vier dagen. Ja. Dus inderdaad, het zo, ja, van, uh, we zijn verschillende tijdslagen ook wij. Um, ja. en, en, en tegelijkertijd is elke watermolecuul ook eeuwig oud, zeg maar, of nou, zo oud als water is, zeg maar. Ja. Dus uh, dat is ook zo mooi, van we zijn onwijs oud en we zijn onwijs jong, vanuit water gezien. Ja, dat dra- in we- wezen dragen we dat wel met ons mee, en ik weet niet hoe we dat ontketenen, die wijsheid, dat de, de, maar uh, ja, we zijn het wel, dus het is wel mooi om af en toe even bij stil te staan.
0: En Kun jij ons meenemen? Ik had vanochtend uh, aan de ontbijttafel... Zaten met de kinderen en nee, ik zeg... ik ga Lian spreken en die gaat over het drinkbare rivier... en mijn zoontje van tien die ging daar helemaal op aan... en die had zoiets van... eigenlijk de vraag van wat, wat kan ik dan doen? He, dus kinderen die verwonderen zich per definitie... maar stellen ook de vraag van... wat zou ik daarin kunnen doen? Kun, ja. jij, kun jij hem uh, op weg helpen?
2: Wat mooi dat hij ook gelijk dat, 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 dat voelt... dat hij daar aan bij kan dragen... Uh... Ja, dus dat hoop ik eigenlijk dat dat, dat hij dat ook kan delen met anderen. Dat dat denk ik van, uh, want ik denk niet dat uh, dat zijn burgemeester in uh, in het dorp waar hij woont... misschien dat gelijk ook zo voelt. Maar als hij dat zegt tegen die burgemeester, uh, dan heeft dat al heel veel uh, uh, baat... En daarbij kan je natuurlijk ook een keer nagaan... ook daar vind ik het weer belangrijk dat iedereen start waar je eigen hart zingt. Dus wat vindt hij heel erg leuk? Uh, bijvoorbeeld het speelgoed. Gewoon een nagaan van waar komt dat vandaan? Hoe is het gemaakt? Uh, hoe ziet het er straks uit als, het, uh, als ik er niet meer mee speel? Um, maar ook het verwonderen als je de kraan open gaat doen... om het toilet door te spoelen of je handen te wassen. Van, uh, dat je even het water bedankt voordat je het gebruikt. Dan krijgen we ook al een andere relatie dat ja, het water leeft. Uh, en en het, het dient ons. Uh, maar het leeft ook. Uh, dus we, daar kunnen we ook dankbaar voor zijn. Uh, en ik denk dat we dan al een hele andere... dan die functionele relatie die we gelijk al bij opstaan eigenlijk hebben met ja. water... Uh, dat we dat veranderen al.
0: Dus het begint ook daar weer met de verwondering. En het ook, zeg maar dan. Hoe komt dan de beweging op gang vanuit die verwondering?
2: Ja, dat gaat dan, denk ik, groeien. Want die ene vraag van wat kan ik dan doen? Uh, leidt dan tot: oh ja, ja waar, waar, waar komt mijn speelgoed vandaan? En waar is het van gemaakt? En als ik uh, dan mijn tanden poets, waar komt mijn tandpasta dan vandaan? En. Dan weet je, dus het informeert elkaar opeens. Opeens zit je in dat je die, met die zint, dat zintag eigenlijk ook weer naar de wereld kijkt. Um, en zeker als je dat dan vervolgens ook weer aan allerlei andere mensen vraagt. Dus als kind uh, ging ik uh, bijvoorbeeld als we dan uh, pindakaas hadden gebruikt. En ik had die dag nog niet zoveel gedaan of zo voor mijn gevoel. Dat ik dan ging kijken op de pot... En dan staat er vaak een telefoonnummer ook op. En dan uh, ging ik bellen. En uh, dat was dus toen ik, wel, wat langer geleden. En toen vroeg ik aan hen, wat is jullie klimaatbeleid? En dit, dit is dus echt... Ja, toen was ik zelf dus kind. En dan was echt zo, wat? Maar dan zei ik, ja, kun je dan, kan je een aantekening maken? Want dat wist die persoon dan niet. Uh, nu is dat natuurlijk wel anders als, ja. als er weer gebeld wordt. Uh, kan je een aantekening maken dat ik dat een belangrijke vraag vind. dacht ik, ja, dan dan staat het ergens in een dossier. En zo kan je ook als kind, denk ik, heel veel dingen doen. Maar vooral ook echt blijf blijf heel erg uh, ja, uh, naar dat zingend hart luisteren. Voor ook die kindjes, dat ze ook genieten. Want we moeten niet nu al onze rommen op hen weer af. uh, Weet je, zij moeten ook lekker kind blijven en zijn ja.
0: Mooi beeld. Het voelt ook van als je eenmaal het eerste draadje spint... of zo, dat het spinnenweb zich vanzelf gaat vormen. Maar ja. die eerste impuls van die verwondering... en die bereidheid om er iets aan te doen... en dat te gaan uit, vind ik een heel mooi beeld. Als je naar uh, Drinkable Rivers kijkt... en je, kijkt naar de, je zegt, we willen dat systemisch aanpakken. Het is bij jou begonnen uit een soort dubbele verwondering... of ontroering noemde jij het. Een soort positieve ontroering dat je eerst kon drinken. En vervolgens is eigenlijk de... de ja, de verontwaardiging en van waarom kan het niet meer. Als je nu kijkt, wat is de aanpak, wat is de droom die je hebt... en, en hoe wil je daar komen? Wat, wat kun je dat s- kort schetsen?
2: Ja, dus um, we doen met Drinkable Rivers, we hebben nu een stichting ook... Uh, eigenlijk twee lijnen, bewustzijn verhogen en mensen in actie brengen. En die twee heet het verweven. En daarin is het heel belangrijk... Uh, geloof wij in experience, love, care? Dat is dus ook die lijn die ik zelf heb ervaren. Als we dingen weer ervaren, gaan we het begrijpen, uh, gaan we ervan houden, gaan we ervoor zorgen. En dat te dus stimuleren. Dus uh, veel meer naar buiten, uh, bij de rivier uh, dingen doen. Meer bijvoorbeeld, wat ik nu ook echt aanraad, is van als je belangrijke vergaderingen en beslissingen hebt, doe ze lekker buiten. Um, En als je een belangrijke echt besluit gaat maken... maak die ook dan aan een een oever... en het liefst zelfs met een kind erbij... dat je ook je je nieuw besluit zo uh, gaat communiceren... in de ogen van een een kind... uh, dat je gaat zeggen van... uh, ja, uh, dit is op een hele duidelijke manier... dat een kind het dus begrijpt... dit is wat ik ga doen. en Dit hebben we besloten. Dus het is duidelijk... En je kan durf je het te verantwoorden richting in de ogen van een kind. Um, nou, En daar, ja, daar hebben we allemaal uh, manieren voor. We doen dus burgeronderzoek uh, over de wereld nu, um, waar allerlei andere organisaties, zelf, bezoekerscentra, vissersverenigingen, ja. um, natuur- en educatieorganisaties. Um, een meetkit krijgen. En daar mogen ze dan gaan ze dan met. Uh, met allerlei andere mensen gaan ze observeren en metingen doen... hoe is nu de waterkwaliteit, dus een nulmeting maken... en hoe wordt het dan weer beter? Hoe wordt het eerst zwembaar en dan drinkbaar? Dus dat is de volgorde? Ja, het dat, 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 dat is, dat is makkelijker zwembaar. Maar ik denk wel dat het weer ook zo een relatie die we kunnen hebben... en de meest intieme relatie die we kunnen hebben is het te kunnen drinken... Ja. en dat het weer één wordt met, van ons, waar we het net over hadden. Ja... Ja, en er zijn ook allerlei samenwerkingen die ik stimuleer. Dus het is echt ook op stroomgebied uh, voelen dat we een uh, rivierfamilie zijn. Dat we eigenlijk samen het, het water delen. Dus uh, uh, mensen en uh, andere soorten. En, uh, uh, maar dat dat wel echt een, een concrete verbinding is, het water. Uh, en dat dat grensoverschrijdend is. En dat we daarin dus ook echt kunnen samenwerken. Dus zo hebben wij bijvoorbeeld een burgemeestersnetwerk... Mayors for Drinkable Rivers... En uh, met de Maas zijn we nu al drie keer bij elkaar gekomen. En uh, ja, dan leren er vanuit drie landen allerlei uh, gemeenten uh, samen te werken.
1: En daar zie je dan ook ook, in concreto de effecten van?
2: Nou, we hebben hen gevraagd concreet om een uh, uh, een levenslijn in te vullen. Daarin zeggen ze eigenlijk, de Maas is onze levenslijn. We zijn allemaal uh, afhankelijk van de Maas. En uh, daar moeten we dus ook voor zorgen. Het vergezicht van een drinkbare maas helpt ons daarin. Uh, en onze eerste stap is... Dus dan zetten ze een co- eerste concrete stap... en vervolgens committeren ze zich op vervolgstappen. En dan, door ze nu ook te verbinden aan elkaar... hoop ik dan, en dit is nog maar twee jaar dus gaande... Uh, hoop ik uh, dat ze gaan leren van elkaar... maar ook grotere projecten. Dat ze bijvoorbeeld uh, harde oevers weg gaan halen... en dat daar dus zachtere, levende, gezonde oevers uh, in de, voor in de plaats gaan komen.
1: En als je dan kijkt naar jouw leiderschap in zo'n, in zo'n beweging, in zo'n traject... wat zijn dan de... wat is moeilijk voor je? Wat zijn je obstakels? Dat uh, ik bijvoorbeeld, dan heb ik uh, een hartsverbinding, zeg maar... even vanuit wat we
2: net zeiden, kunnen maken met zo'n burgemeester of een wethouder. En uh, die hebben bijvoorbeeld een keer hebben een stukje gelopen... of in ieder geval hebben elkaar gesproken en... Uh, uh, hij zei, wil dat dan? Uh, en vervolgens uh, heb je ook met allerlei woordvoerders te maken, en je hebt met allerlei secretariële mensen te maken, en allerlei ambtenaren, die eigenlijk nog lang niet zo'n tra- voortraject hebben gehad. Maar die moeten dan, de, hen wordt het bijna uh, weer een taak van, we, ja, we willen richting een drinkbare rivier komen, uh, in plaats van dat het een gevoel uh, blijft. Maar ik kan niet iedereen weer dan zo'nzelfde uh, zo, zelfde hoeveelheid uh, tijd eigenlijk daarin uh, stoppen. Dus, maar ik wil wel, dat, het liefst wil ik wel niet alleen maar met zo'n secretarieel iemand, wil ik niet alleen maar op een secretariële manier dit ook weer gaan invliegen. Want, want, of aanvliegen. Want mm. uh, ik merk dat het, dat het echt gaat vliegen als het dan is. Als dat dus echt uh, ook... Dat, bij hen komt als een, echt een mens... als een gevoels... Uh, ja. iets, iets wat zij ook willen.
1: Ja, dus hoe schaal je die bezieling? Precies, zo, hè?
2: ja. dus ik, Dat ja. heb ik in ieder geval wel nu ook aan de burgemeesters... Uh, afgel- we waren twee weken geleden... in Namen kwamen we bij elkaar. Um, en heb ik ook echt gevraagd... Van, um, dit mag geen nieuwe praatgroep worden. Dit is echt zo... Het, het, we gaan dingen doen... en dat gaan we delen. Uh, dus het praten volgt eigenlijk... En ook, um, zei ik, van uh, breng dit niet als een, als een uh, nieuw project in je gemeente of in je organisatie. Dat zeg ik ook tegen bedrijven. Maar, maar laat dit een nieuw gevoel zijn. En laat dit een, 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 een kijk vanuit waar iemand anders weer hun zingend hart is. Hoe dat weer past bij een wereld met een drinkbare rivier.
0: En als ik dit als luisteraar, net zoals ik hier naar jou luisteren en, en geïnspireerd raakt... en, en uh, je hart gaat ervan zingen. Hoe, hoe, wat is de eerste stap? Hoe kunnen mensen zich bij jou aansluiten? Of waar, waar zou jij mee geholpen zijn?
2: Nou, er is nu een boek. Dus als je Nederlands uh, leest... En, en dan is dat echt wel een, een, een... het blijkt wel handvaten te bieden. Het is uh, meer een persoonlijke reis. Maar dat of in de zin van... het is niet een, een how-to handboek geworden... Um, Maar wat we daar hopen is dat jij jij ertoe doet, dat dat hoop ik dat dat groeit. En dat jouw leven, we we zijn allemaal uniek. Uh, En ik ben daar niet unieker in dan iemand anders. Nee, dat dat hoop ik echt dat dat het iedereen bekrachtigt. En dat je vanuit die kracht ook weer nagaat, oké, wat wil ik daar dan mee gaan doen? Um, en dan kan daar onderliggende vraag zijn: oh, draagt dit bij aan een drinkbare rivier of niet? Kijk, dat hoeft niet jouw hoofdding te worden, maar ja. het kan wel een soort checkvraag zijn. Want als we die als een, als een checkvraag erbij gaan krijgen, ja, dan, als we dat weer hebben, betekent het dus dat ook weer alles op het land veel gezonder wordt. Dus dat, het, dat, ja, dat gaat er alleen maar beter uitzien. En dat is ook gelijk weer rechtvaardiger, want als we dan toegang hebben weer tot goed, gezond water allemaal, um, en dus alle soorten, dan, uh, dan, dan heeft iedereen daar heel veel baat bij.
0: Een vraag die bij mij opkomt is van, als je een grote missie hebt, tenminste, ik heb zelf ook uh, de missie die wij hebben, die probeer ik te leven, maar ik heb ook mijn momenten dat ik denk van, waarom was ik hier ook alweer aan begonnen, zeg maar. Heb je dat ook wel eens? Dat hoe vaak denkt, stel jij die vraag? Nou, best wel vaak. Ja, hoe, elke keer als ik iets nieuws begin, dan is het ook echt per definitie spannend van... Ja, zitten mensen hier op te wachten? Er zit ook een soort van ingebakken eenzaamheid of onzekerheid bij. En dat je denkt van, oh ja, waarom had ik dat ook alweer? En ik kan bij jou voorstellen, de drinkbare rivieren wordt, is iets heel groots, zeg maar. Er zijn zoveel mensen bij betrokken, het is zo belangrijk. Dus hoe is dat voor jou? Want komt dat, vraag je dat ook af?
2: Het, niet meer van waarom we een wereld met drinkbare rivieren zouden moeten hebben. De, dat is wel duidelijk voor mij. Uh. Maar wel, meer over hoe je,
0: je daar zelf in Zeker.
2: Speelt. En ook, ook um, ja, voordat je het weet, als je dan wat succes hebt, word je een slaaf van je eigen succes. dat je deed, denk oh jeetje, dit, uh, ik, bijvoorbeeld, ik heb altijd gezegd, ik wil geen organisatie bouwen, ik wil geen manager worden. Maar ondertussen werk ik met een heel team aan vrijwilligers. Dat, dat is al sowieso al bijzonder. Dat we, we hebben nog nul subsidies ontvangen. En we doen alles dus gewoon... van stap voor stap. Voor die, ik word betaald voor zeg maar, excursies en wandelingen. Dat willen we wel trouwens een beetje gaan veranderen. Uh, maar daarin... Tijd is natuurlijk iets wat... We, dat, die, dat is wat we hebben. En keuze. En die moeten we dus de hele tijd maken. En daar is wel van... Oké, okay, wat heb ik daarin te doen? ja. Dus na, waar gaat mijn hart van zingen, wat me altijd heeft geholpen is, uh, waar, wat zijn mijn uh, gaven en talenten? Uh, en daar ook eens in nemen mijn, mijn ontmoetingen, de plekken waar ik geweest ben en zo. Wat maakt mij uniek mij? En uh, dan de derde vraag was echt uh, welke betekenis wil ik zijn in de wereld?
0: En wat, wat zijn, kun je iets delen over de antwoorden op die mooie vragen?
2: Ja, dat dat zie je dus nu in hoe ik werk en dus niet alleen maar wat ik doe, maar hoe ik werk ook. Dus ik ik probeer dat helemaal constant te integreren.
0: En wat is de gave van van Lian Boa?
2: Ja, die verbindingen maken. Zowel in mijn denken, maar ook in mensen en ook met plekken. Ja, ik kan ook heel goed met iets heel kleins. Ik kan me echt, ik kan zo meevoelen met alle... Insecten, alle de, 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 de larven die ook in het water geboren moeten worden... die dus echt gezond water nodig hebben. Uh, anders komen ze, worden, worden, dan zijn er geen uh, libelles meer, bijvoorbeeld. Um, en, en dan weer ook heel erg uitzoomen naar... Ik, ja, toen ik systeemecologie studeerde... hebben we echt geleerd ook hoe uh, de wereld één levend organisme is als geheel... En dus kan ik ook de uitademingen en de inademingen voelen bijna... van de rotsen, zeg maar, en de, de algen en de bossen. Dus dan kan ik ook dat hele aardse systeem kan ik ook zo uh, voelen.
0: Maar dat ik diep besef dat alles leeft, alles verbonden is... en dat je daar ook compassie voor hebt. Dat is wat ik bij jou voel.
2: Ja, en, en hoe je, wat ik daarmee zelf bedoel is dan... hoe kan ik daarin meebewegen? Hoe kan ik daarin mijn deel eigenlijk doen? En ik denk echt dat wij mensen gewoon mee kunnen doen in plaats van er tegen inwerken. En we zijn gewoon als soort een heel jong soort. Als je heel erg naar de lange evolutie kijkt. En weet je, er is zo'n deep time walk bijvoorbeeld. En dan loop je 4,6 kilometer. En dan ga je door de hele geschiedenis van 4,6 miljard ja. jaar. En dat is gewoon heel verfrissend om te zien dat je dan echt een. Kleine lineaal nodig heb voor de laatste centimeters en zelfs millimeters. Zo van oké, okay, toen ontstond de industriële revolutie. Uh, of hier was ik überhaupt de mens en daar. Uh, dus het is allemaal in zo'n korte tijd. Uh, ga ik zelf ook harder, uh, bla, uh, hoe heet het uh, hoger praten? Ja. Dan gaat de... Zo, dus als we dat ook weer beseffen.
0: Maar wat is de essentie om weer te kunnen gaan meebewegen? Wat is daarvoor nodig of wat, wat is de, ja, ik denk, de oproep dus als die we, jij daarin doet?
2: Ja, dus ik denk dat als we die vraag consistent stellen van... draagt dit bij richting een drinkbaar rivier of niet? Ja, oké, okay, deel dat met de wereld. Hoe doe je dat? Wat heb je gedaan? Uh, uh, nee, stoppen. Ja, en soms kan dat niet gelijk. Dan afbouwen, daar echt een plan maken. Maak dat, deel dat ook, want daar moet je ook weer aansprakelijk voor kunnen zijn. De, daar moet je echt die verantwoordelijkheid voor nemen... en als je het niet weet, houd dan klein. Houd dan in een laboratorium. Doe het echt op een klein pilot... waar dat niet verbonden is aan de hele wereld weer. Echt dat eerst. En geen haast daar dan in hebben. Uh, Want je weet niet wat we dan... waar we het eerder over hebben... van welke consequenties dat dan weer heeft. Want alles heeft effect. En en we zitten nu in zo'n wereld... en daarom is het gewoon echt wel zo serieus... dat elke twee seconden er nieuwe stof in onze leven... Uh, omgeving komt wereldwijd, waarvan we de consequenties niet weten. We hebben ze ook nog niet eens genormeerd, en dat ra- razendsnel verandert dat. En er worden nu baby's geboren met microplastics in hun lichaam. en uh, zonder dat ze nog een dag uh, zuurstof in hun lichaam hebben gehad. Ja, dat je denkt dat dat kan toch echt niet onze bedoeling zijn geweest. En maar ja, dat moet dat graag ja, nee, ja, ja, zo veel. Ja, is zo. Het linkt
1: ook een beetje op wat je eerder vertelde, over die de een soort van de, de, de haast en de snelheid we hadden we volgens mij vorige gesprek ook over waarin we zitten een beetje als samenleving natuurlijk heel, een soort heel very high high frequency werken we in. En dan gekoppeld aan eigenlijk met name kijken naar de korte termijn benefits, maar niet naar de langer termijn uh, benefits of negatieve benefits die daar dan wellicht ontstaan. Vind ik echt tekenend en best wel een vraag hoor die jij ook stelde van hoe hoe kunnen we daar nou toch wel op op ontkoppelen of zo op die beweging, want het is niet zo. Het is een prachtige oproep hoe je het doet. Um, maar dan ja, waarschijnlijk is beginnen en het en het inderdaad daarover spreken en delen dat dat helpt.
0: Maar volgens mij is er ook de omslag ja, dat we allemaal ons willen verbinden aan zo'n lange termijn vergezicht ja. en niet denken van oh Liane heeft een prachtige missie, maar dat is eigenlijk een soort Uitzondering op de regel of een soort roepen in de woestijn en later lekker met rivieren bezig zijn, maar dat je denkt van ik wil me daar allemaal aan verbinden, want we zouden allemaal in ons dagelijks leven aan dat soort vergezichten en essentiële dingen waar je zegt dat is een enorme urgentie, uh, daar zouden we anders moeten, dat zou de regel moeten zijn en niet de uitzondering. Ja, ik voel nu is. nog dat het vaak de uitzondering is van dat naar mensen zoals jij wordt gekeken van wauw, heel idealistisch, maar hoe zit het dan precies? Terwijl het, wat ik hoor, of dat nu mijn zoontje is of iemand anders. Je kunt allemaal dat eerste stapje maken. en, en ook je verbinden aan, aan een langetermijnperspectief.
2: Ja. ja, en dan zullen we zien dat het niet eens zo ver is. Want de rivier gaat zelf enorm meebewegen. Weet je, als je. dat, dat is echt zo van een geven. als je zorgt voor wat voor jou zorgt. dan word je weer beter verzorgd. Dat, 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 dat kennen we eigenlijk. dat herkennen we vast wel. Maar ja, dan moeten we dat wel ook weer doen, inderdaad. Dat het gewoon weer land, dat dat onderdeel is van onze cultuur eigenlijk.
1: We hebben altijd een vaste uh, vraag in, uh, in dit gesprek zitten. En die ga ik jou ook stellen nu. Dus het is, het is eventjes eruit, maar uh, het zal ongetwijfeld linken. Wat is er nou het grootste compliment wat jij aan jezelf zou geven? Als je kijkt naar ja, je leven tot nu toe.
2: Ja... dat ik. Uh ik zit of ik die kind, dat ik die kindervraag serieus blijf nemen of dat ik mijn zingend hart blijf volgen zoiets die twee die zijn gewoon zo die hebben we dus allemaal ook dat vind ik ook zo mooi maar um, om daarnaar te luisteren je wordt de hele tijd verleid door iedereen om iets om het anders te doen kost het uh, jou ook moeite nou het kost mij niet moeite maar je moet er wel um, je moet er wel ruimte en tijd voor maken. En dat kost wel wat moeite. Uh, want voor je het weet, inderdaad, dan zit je zo voem in een, in een stroom van dingen. En daar, daarom snap ik ook zo goed waar we nu zijn. Want ons dagelijks leven is al zo vol. We moeten al zoveel. In ieder geval van wie eigenlijk. En, um, ja. Ja, maar als het allemaal op je afkomt, dan, dan, dan wel. Ja, dan. Oh ja, nou, ik ben vergeten mijn nagels te knippen. Weet je? Of ik. Weet je? Dan. dan die zelfzorg is al één hele opgave. Dan zorgen voor je gezin of voor je huis... of voor je plek, of voor je inkomen. Al die dingen, dat kan al zo'n opgave zijn. Uh, dat is echt zo'n overheidsterm natuurlijk, zo'n opgave. Ja. Nee, dat bedoel ik natuurlijk helemaal niet. Maar wel van, ja. uh, dit, dit is eigenlijk zo de basis. Die elementen, die, vra- die vraag, die verwondering... Die, 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 je, je, waar je van houdt. Um, want... Ja, dat vind ik zo fijn. als En dat heb ik dus ook jaren gehad. Als ik dus door niemand betaald word. Of geen complimentjes ontvang. Of geen interview krijg. Of wat dan ook. Ik doe echt wat ik ik voel. Wat wat mij tot levend wezen maakt. Ik ben gewoon blij. En dan merk ik wel. Dat als je ogen stralen. Daarmee kan je allerlei dingen weer teweeg brengen. Maar dan hoeft het niet primair om al die andere dingen te gaan. Dan gaat het eigenlijk om om dat wat wat maakt me tot leven. Wat zet me eraan? Ik weet ook heel goed wanneer ik opeens in slaap val, zeg maar. uh, Figuurlijk dan, ja. Wanneer? Ja, alleen al heel veel binnen zitten. En dat hebben we natuurlijk ook veel gedaan achter die schermen. Het was wel heel leuk om te zien hoeveel je kan doen dan over heel de wereld. En het was ook waanzinnig om, om te zien welke potentie er dus is. Maar als ik dat te veel doe en ik vergeet dus even naar buiten te gaan, te lopen... of gewoon überhaupt om goed te slapen en zo... Ja, dan, uh, dan ben ik al een, beetje, al een beetje zombie, zeg maar. Ik zou ook zo... Ik, uh, ja, ik zou ook nooit een kantoorbaan kunnen hebben. Dat, dat lukt mij niet. Ik kan, ik kan dat echt niet. Ja. Nee. Um, ja, dus dat is ook gewoon heel goed jezelf kennen. Van wanneer ga je aan? Uh, en hoe blijf je aanstaan? Ja.
0: Wat ik zo mooi vind in jouw verhaal... is dat die, wat ik als een soort van... Uh, uh, root cause, zeg maar in goed Nederlands... maar niet echt, uh, van, <laughs> van waar we in zitten... is die overbezetheid... Dat we zo overbezet zijn. En ik zie het bij mannen en bij vrouwen. Bij vrouwen eigenlijk nog meer. Maar dat die vraag van... Waar gaat je hart van zingen? Je eigenlijk terugbreekt naar jouw eigen essentie. En waar je echt blij van wordt. En waar het niet alleen maar moeten is. En allemaal dingen. De opgave, zoals jij dat zei. Ja,
2: en om die praktisch te maken kan je dus ook vragen... Oké, hoeveel tijd spendeer ik dan met dat wat mijn antwoord is op die vraag? Voor mij was dat dus altijd buiten zijn en, en drinkbare rivieren dus, dat werden mijn antwoorden, want ik had echt zo'n wolk aan waar mijn hart van ging zinnen, het leek wel alsof ik van alles hield, ja. maar dat steeds weer maar wat van diep, ten diepste en wat, wat ook s'nacht zeg maar, bewijzen van ja. um, en, en dat je daar dan zeg maar, je stepping stones ook in goed Nederlands Begint te, te, te creëren. En dat je daar ook gaat kijken, gewoon een hele platte vraag van, oké, okay, hoeveel tijd spendeer ik dan? Hoeveel geld geef ik daar dan aan uit? Met hoeveel mensen deel ik dat dan ook? Weet je, dat je voelt van, oh ja, dit moet ook onderdeel van mijn, of dit kan onderdeel van mijn dagelijks leven worden. En dat is denk ik wel, als we weer nieuwe gewoontes gaan krijgen. En daar ook anderen mee meenemen eigenlijk, dat, dan werkt dat ook heel besmettelijk in de goede zin.
1: Ik voel je je wel eens afgewezen? In je denken? Want ik zie het beeld en je zegt, dat werkt besmettelijk. Dus ik zie zo iemand die in, het, in, in ook de liefde die je zelf erin geeft, wellicht ook, hè, dat zie je in de hart van anderen kunt uh, openen. Maar merk je ook wel eens dat, die, dat je juist een soort, soort, soort deksel op je neus krijgt?
2: Ik, ik krijg het eigenlijk, dan is met name de beste check is dan uh, op momenten dat ik uh, langs rivieren loop. Uh, want dan ontmoet ik iedereen, zeg maar. Kijk, als ik een wandeling organiseer, dan komen daar de mensen op af die dat willen. En wat ik bijvoorbeeld heel ontroerend vond, is dat uh, een moment bij de Maas wandelen. En uh, er was een man onder uh, een auto, lag die, uh, een automonteur uh, was aan het sleutelen. Hij ja, zat helemaal niet te wachten op een wandelaar die een gesprek wilde aanknopen. Maar ik vroeg hem zo in mijn, mijn, uh, mijn beginnend Frans van uh, mag ik uh, wat vragen? Wat betekent de maas voor jou? <laughs> Dan ligt hij onder zo'n auto. Dus hij denkt, wat gebeurt hier nou? Uh, maar ik ga hem veel vertellen wat ik dus uh, toen, weet ik veel, 23 dagen al aan het doen was. En wat ik nog ga doen. En uh, toen begon hij gelijk. Toen, toen rolde hij dus onderuit die auto... En hij zegt, ja, er zijn zo weinig uh, zwaluwen. Nou, dat ontroert me dan enorm. Dat Ik totaal niet had verwacht dat zo iemand ook doorgaat in zo'n gesprek... en dan ook nog zelf zo'n associatie aanmaakt. Uh, En eigenlijk kom ik dat stevast tegen. Dus het is ook zo, we zijn ook zo gewend om bepaalde gesprekken te voeren... in bepaalde contexten met bepaalde of specifieke mensen. En we vergeten dat ook vaak uit weer een hele andere context te maken... En toen dacht ik ook wel, bijvoorbeeld: ja, als ik dan zo'n wandeling organiseer en daar komen gewoon dezelfde mensen op af, hoe, kan, hoe kunnen nou zeg maar mensen die in totaal andere partijen stemmen, hoe komen die daar ook bij? Dan zeg ik ja, dan moet ik ze misschien ook bij de kroeg gaan uh, uh, recruteren, zeg maar. Ja. En toen ben ik gewoon in uh, Rotterdam Zuid een keer bij een, gewoon in zo'n straatkroeg uh, naar binnen gestapt en ga, ben ik daar waren leuke gesprekken, maar ik denk wel dat die drempel... dat ze echt naar, naar zo'n wandeling toekomen, dat dat nog te veel is. Maar als ik dan naar hen toe ga, uh, dat dat wel werkt. Uh, en dan kan je niet van heel van menselijk gesprek aangaan. Ik ga ook nooit een gesprek aan uh, Wie is je dat? Als we een wereld met drinkbaar rivier hebben. Nee, dat, het gaat mij niet om uh, dat ik dan mijn lesje doorgeef. evangelist. Nee het gewel, als ze mij gaan vragen van oh wat verwondert jou ja. nou dan, dan, ja, dan, dan neem dan ik die wel verwondergaar ja, ja, ja. zeg maar maar ja. ik ben meer voor, oh, ik wil ook ik ben ook nieuwsgierig naar hen en dan kan ik ondertussen zo'n sluipen uh, van weetjes doen van wist je dat dit bier uh, gemaakt is van maaswater en nou ja dat was nou goed dan kan ik dat soort weetjes erin doen en dan terwijl je dan proost met dat biertje ja dus dat is wel ook belangrijk denk ik ja dat die, uh, die ik heb me niet echt afgewezen gevoeld eigenlijk. Ik, ik denk wel soms, ik moet wel... Hoe kan ik nou wat minder hard werken? Um...
0: Want als we dat aan Maarten zouden vragen... En ik moet ook een beetje denken van... Uh, het boek van, dan uh, komt een journalist op je pad. Hè? Jij loopt langs die rivier en dan loopt een journalist met je mee. En het is nu je levensgezel. Nee, ja. Als we Maarten zouden vragen van... Wat, wat gun je Lian nou nog meer? Of wat zou die dan zeggen?
2: Dan, dan ja. Dat ik ook nog, nog beter die zelfzorg. Um, en dat. Um, nou, daar zijn we ook gewoon samen nu mee bezig. Dat is ook wel heel fijn. Dat na het, het boek samenwerken was een heel erg leuk proces. En uh, natuurlijk ook wel moeizame momenten. Maar dat is met alles. En, maar we hadden vooral echt dat we dachten. Oh, je kan ook zo'n synergie worden met elkaar. En, uh, dus dat willen we nu ook uh, doorzetten, van hoe kunnen we meer samen doen. Om eigenlijk echt te kijken, hoe kunnen we het makkelijker maken voor mensen, dat ze niet blijven vragen. Dat ik schets dan iets, dan denk ik, oh ja, leuk. En dan gaan mensen mij, aan mij vragen, hoe dan? Terwijl, ja, dat moeten we allemaal ontdekken. Dat, dat ga ik niet, zelfs, zelfs al zou ik een soort stappenplan weten, en ik heb wel wat suggesties. Maar ik wil juist niet met een, 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 een lijstje met tips komen. Ik wil echt dat mensen zelf aangaan en dat ze zelf op het pad gaan uh, stappen. Waarvan, ja, dit, dit, ik, dit is mijn levenspad. Dit ga ik doen. En zo ga ik het doen. Dus daar gaan we nu uh, samen naar, aan werken. En de, want dan gunt hij me ook dat, dat ik weer wat meer ook gewoon kan, gewoon kan wandelen en genieten. Nu wordt het vaak zo dat ik al. Tijdens die rivierwandeling is het keihard werken. Ja, dan slaap ik maar een paar uur. En dan heb ik met zoveel mensen gesproken. Ben ik ook altijd schoor. Ja. Um,
0: dus je geeft zoveel energie. Ja, ja. En de vraag is, hoe voed jij je daarin zelf? Ja, ja. en
2: ik doe dan... Ik doe wel ook echt mijn deel. Um, dat, ik, dat, dat ik ook veel naar buiten ga. En uh, dat ik in die verbinding... Maar ja, En daar voel ik gewoon... Ik voel gewoon heel veel urgentie ook wel. En niet dat we per se haast hebben, maar wel... Laten we het serieus nemen nu. Laten we echt niet meer over, om dingen heen draaien. Laten we echt met ons gevoel en met aandacht... andere keuzes
1: maken. Ja. Het is wel een mooi, wat de tijd vliegt, hè? Ja, dit is wel, is, is wel een
0: mooi einde ook. Ik zal het ook te denken alsof van... het rond is.
1: Ja. ja, ik denk het ook. Zijn er nog dingen die we hebben gemist... die je graag toch met ons nee, had Nee, mooi om
2: uh, jullie te ontmoeten ook. En uh, dat jullie... Uh, ons nog meer in het uh, licht zetten, maar vooral ook iedereen daarmee. Uh, Dat hoop ik vooral, dat iedereen die luistert ook voelt van... uh, ja, je bent zo bijzonder.
1: Hoe heet je boek?
2: Drinkbare Rivieren.
1: hetzelfde, Ik denk dat is goed om nog even te noemen. Ik kan me voorstellen dat mensen ook wel nieuwsgierig geworden zijn. Ik heb een paar dingen opgeschreven al luisteren naar je. Dus die die, uh, herhaal ik gewoon nog eventjes in het kader van recap. Je startpunt was, uh, hoe leven we samen die zich eigenlijk uh, is gaan doorvertalen in... Um, hoe is het om, om alleen geld aan eten uit te geven... dichtbij voedsel, bij de natuur. Bijna, als ik naar je luister... Dat, je, dat het gaat over in relatie zijn met jezelf, je eigen lijf... en daarin ook eigenlijk alle elementen die dus buiten je lijf... ook in je lijf zitten. Dus bijna, het is bijna een bredere opvatting van het, van het zelf... In een, in, een, in een bredere context. Um, en je sprak over de denkwereld, maar ook het in je lijf, het bewegen. Ik hoorde veel, veel vaker eigenlijk die balans terugkomen, balans hoofd en hart. Maar ook eigenlijk de balans tussen de urgentie die je voelt en de verstilling die nodig is om juist om te doen wat, wat het goede is. Um, de sprankeling in je eigen ogen als je het hebt over de, de wezenlijke kracht van mensen... Uh, op nieuwsgierigheid, wat je in kinderen ziet... en wat je bij uh, grote kinderen zoals wij probeert uh, aan te boren weer. Weer licht te geven, weer ruimte te geven. De verwondering uh, is denk ik heel mooi. En ik vind het ook heel knap dat je dat eigenlijk... door alleen al het stellen van die vraag dat je daar komt. Ik denk dat dat ook een heel groot talent al is. Hmm. Uh, Dat je een soort sleutel bent om, uh, om om dat open te zetten... waardoor het gaat stromen en dan komen er allerlei dingen... Boven natuurlijk in gesprekken. Het appel, doen, delen, praten, volgt. Dat is er één die, denk ik, heel mooi toepasbaar is op dit thema. Maar ook in de omgevingen, bijvoorbeeld, waar ik zelf uh, bezig ben. Ik denk, Valkuil is heel vaak dat het te lang verzandt in uh, abstracties en praten. Terwijl, ja, die urgentie is er wel, hè. Het is, het is wel echt tijd om wat te doen. Um, je oproep om uit gevoel en bezieling te werken. En dat het niet gewoon instrumenteel, taakgericht en bijna buiten jezelf ligt. Hè, dat hoor ik steeds terugkomen. Uit jezelf kan je moeten willen doen. Zodat ook het, de verantwoordelijkheid en het ownership van ons allemaal zelf is. Hè, dat is um, nou, inspirerend. En ik vind sowieso de manier hoe je praat en hoe je kijkt gaat uit van kracht. Hè, dus um, waar zinkt je hart van? Wat is je talent? Hoe geef ik betekenis? Hele. Ik vind het hele hoopvolle, inspirerende vragen. Dus ik hoop ook dat iedereen zichzelf die vragen nu weer stelt. Naar aanleiding van, jou, uh, van jouw verhaal. En dan gaan we zien waar dat wat leidt.
0: Ja, voor mij is het... Het enige wat ik nog toe te voegen heb, is dat... die oproep om in beweging te komen en te gaan lopen. Ik vind lopen ook een fantastische metafoor. En als je naar ja, de echte grote iconen in de wereld kijkt. Of het nu Martin Luther King was met zijn wandelingen... of met Gandhi of met de uh, long walk to freedom uh, van andere uh, meneer Mandela. Um, ja, ik ben er ook wel heel trots op dat jij dit doet... en dat wij daarop mogen aansluiten met z'n allen. Dus dat is mijn oproep ook aan iedereen die dit hoort. Dus ga het boek lezen en ga vooral uh, trek je schoenen aan ga naar buiten... en kijk eens anders naar water en kom in beweging. Dus heel veel dank, Lian.
2: Ja, Heel jullie veel ook, succes met die, uh, op
0: jouw uh, mooie tocht uh, in en langs de rivier. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten hebt en de volgende keer weer bij bent... wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons op via de e-mail.